0: Herzlich willkommen Theresa Bücker zu unserem Podcast zur Kolumne Freie Radikale, die seit November 2019 im SZ Magazin und äh, auf szmagazin.de gelaufen ist. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt den Podcast anschließen und erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo Lara.
0: Theresa Böcker ist Autorin, 36 ehemalige Chefredakteurin von Edition F und eben seit November Kolumnistin beim SZ-Magazin. Mein Name ist Lara Fritsche. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim SZ-Magazin. Heute wollen wir uns befassen mit dem Großthema Arbeiten und mit den Kolumnen zu dem Thema, von denen die erste und ich glaube auch kontroverseste war für viele, ist es radikal, keine Karriere machen zu wollen. Ich glaube deshalb kontrovers, weil man irgendwie so den Eindruck hat, jetzt wo die Frauen gefragt sind und können, müssen die doch total wollen. Und es eigentlich so weit geht, dass viele Männer sagen, ja wieso, wer jetzt eine Frau ist, der muss doch quasi nur zur Arbeit erscheinen um acht und ist schon befördert. Ganz so ist es nicht, würde ich mal behaupten. Aber ich glaube, wenn man sich... Ähm, die Frage stellt jetzt als Frau, will ich das überhaupt? Dann irritiert man damit viele, oder was ist dein Eindruck?
1: Genau, also es war ganz interessant, was da an Feedback auf den Karrieretext kam, weil ich glaube, es ist teilweise missverstanden worden, als Appell an Frauen, keine Karriere zu machen. Der Text richtet sich natürlich aber vor allem auch an alle Geschlechter. Und die Idee dahinter, oder was der Text versucht auszuführen, ist vor allem die Vorstellung davon in Frage zu stellen, was ist eigentlich Karriere oder unter welchen Bedingungen möchte ich Karriere machen. Und das ist tatsächlich auch das, was ähm, Menschen, die sich mit Frau, insbesondere Frauenkarrieren beschäftigen, oder mit dem Thema, warum rücken Frauen eigentlich selter in Führungspositionen nach, insbesondere vielleicht Vorstandspositionen, dass Frauen tatsächlich eher geneigt sind zu sagen, diese Art von Karriere möchte ich nicht machen. Das steht nicht dem entgegen zu sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte Entscheidungen treffen, ich möchte einen erfolgreichen Beruf haben. Aber wenn es heißt, dass ich meine Familie nicht mehr sehen kann, dass ich nur noch vier Stunden die Nacht schlafe, dass meine Gesundheit darunter leidet, dann sind Frauen tendenziell weniger bereit, diese Art von Karriere zu machen, aber auch immer weniger Männer tatsächlich. Erinnerst
0: du dich an die Absage von Annegret Kramp-Karrenbauer oder beziehungsweise noch nicht ihre Absage, sondern als sie erklärte, ich stelle einfach die Frage, ob die Leute mir in den entscheidenden Dingen in der CDU noch folgen wollen oder nicht und wenn nicht, dann würde sie ihr Amt auch zur Verfügung stellen, das wurde damals so von den meisten Kommentatoren so gewertet, da erpresst sie ihre Partei lustigerweise kann ich jetzt nur von mir sagen, habe ich das total verstanden, weil ich dachte, na ja, wenn ihr mit ihren Ideen keiner folgt, jetzt mal so blöd gesagt, dann will man diese Arbeit ja auch nicht machen, ist das nicht einfach das total normale, dass man und nur unter guten Bedingungen führen will mit Leuten, die Lust haben, Hilfe anzunehmen und sich bereichern zu lassen und
1: helfen zu lassen. Also für mich auf jeden Fall schon. Also das ist meine Vorstellung von von einer Karriere oder gerade von einer Führungsposition, dass wenn ich die ausfülle, ich die auch nach meinen Vorstellungen gestalten möchte oder nach meinen Werten. Ich glaube, es wird aber teilweise unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt ja tatsächlich Menschen, denen geht es um den Titel oder denen geht es darum, möglichst hoch in der Unternehmenshierarchie zu stehen, unabhängig davon, was das für den Job eigentlich bedeutet. Also ich weiß zum Beispiel aus dem Journalismus oder aus einigen Medien, dass es schwieriger ist, Frauen für Führungspositionen äh, zu rekrutieren, weil sie weiterhin schreiben wollen. Und weil eine Führungsposition immer auch ein bisschen bedeutet, andere Aufgaben zu übernehmen und vielleicht nicht mehr das zu machen, was man zu Beginn der Berufslaufbahn gemacht hat. Und eine Führungsposition durchaus auch ein Kompromiss ist. Und man sich da immer fragen muss was macht mir an meinem Job eigentlich besonders Spaß? Bin ich bereit, auch andere Aufgaben zu übernehmen? Was ich total wichtig finde, gerade für Führungspositionen, ist aber, dass man einfach Menschen total mögen muss. Also wenn man führt, dann muss man wirklich ein Interesse daran haben, andere Leute voranzubringen, sich auch deren Probleme anzuhören und eigentlich eine sehr empathische Persönlichkeit sein. Ich weiß nicht, ob das auf die Besetzung aller Führungspositionen unbedingt zutrifft. Aber das wäre mein Idealbild davon.
0: Das ist sehr, sehr, sehr charmant ausgedrückt. Okay, kommen wir doch mal zur Corona-Situation. Glaubst du, dass die Zeiten jetzt und die Überforderung, mit, denen, mit der total viele jetzt konfrontiert sind, die zu Hause arbeiten, die Kinder betreuen, aber natürlich auch weiter Geld verdienen müssen, Glaubst du, dass sich an unserem Blick auf Karriere oder auch nur auf Arbeit was verändern wird nach dieser Pandemie?
1: Ich hoffe es. Ich bin, glaube ich, vorsichtig optimistisch. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lange das jetzt geht. Aber es wird ja gerade in den ersten Wochen schon deutlich, dass das, was gerade Menschen mit Familie trifft, mit ihren Jobs nicht vereinbar ist. Und wenn man ehrlich ist, passt es ja auch schon vor Corona nicht. Also einen Vollzeitjob zu haben und sich gleichzeitig um ein Kind oder mehrere Kinder oder vielleicht noch pflegebedürftige Angehörige zu kümmern. Dann vielleicht noch Zeit für den Partner, die Partnerin zu haben, für die eigenen Eltern, für Freundinnen und Freunde gesund zu bleiben, Sport zu machen. Also in einem Tag, der 24 Stunden hat und man idealerweise acht Stunden schlafen sollte passen all diese Dinge rein rechnerisch überhaupt nicht rein. Also ich glaube, das hat weniger mit eigenen Ansprüchen an sich selbst zu tun oder guter Organisation oder das eigene Zeitmanagement nochmal zu optimieren, sondern es passt einfach von den Stunden, die ein Tag zur Verfügung stellt, nicht. Das heißt, dieses Modell von Arbeiten, an das wir uns gewöhnt haben, das die Norm ist, das scheint nicht krisenfest zu sein.
0: Jetzt muss man allerdings sagen, diese vier oder sechs Stunden am Tag arbeiten, was jetzt heute einer halben Stelle entspräche, wenn das zwei Menschen machen können, die im Zweifel davon mit einem Kind oder mehreren in der Großstadt zumindest fast gar nicht leben. Und dann sprechen wir sogar noch, wie jetzt eben auch von der privilegierten Situation, einen Job zu haben, den man im Homeoffice machen kann und der dann entsprechend entlohnt wird. Ganz viele haben ja im Moment gar nicht die Möglichkeit, sich zu Hause or zu organisieren, sondern müssen raus in Jobs, wo sie den Menschen und der Krankheit ganz anders ausgesetzt sind. Aber auch, ähm, die überhaupt noch
1: weniger ausreichend bezahlt werden, um sie nur vier Stunden auszuüben. Also was wir jetzt schon vor Corona auch gesehen haben, ist, dass die Diskussion um, wie sieht eigentlich gute Arbeit aus? Wie kann man das besser mit dem Leben vereinbaren? aus einer sehr privilegierten Perspektive geführt wird. Und es schon jetzt Menschen für sich möglich machen, die es sich leisten können, weil ihre Gehälter vergleichsweise gut sind und es ihnen nicht wehtut, vielleicht auf eine Viertagewoche zu gehen. Das heißt, wenn man über so ein neues Modell von Arbeiten und einer wirklichen Arbeitszeitreduzierung nachdenkt, dann müsste das für alle gelten. Und wir würden in dem Moment nicht von Teilzeit sprechen und Teilzeitlöhnen, sondern eben von einem neuen Verständnis, was eigentlich Vollzeit bedeutet. Und die Löhne müssten dementsprechend angepasst werden. Das klingt hervorragend. <lacht> ja, nat natürlich kommt immer aus der Wirtschaft, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Ähm, ich saß vor, glaube ich, ein, zwei Jahren mal mit Peter Altmaier auf einem Podium dazu. Der hat die Hände über den Kopf zusammengeworfen und meinte, nein, ohne die 40-Stunden-Woche geht die deutsche Wirtschaft unter. Was ich ein bisschen traurig fand, weil ich finde, als Wirtschaftsminister müsste er ja zumindest mal über Zukunftsszenarien nachdenken. Und dann haben wir ja noch die te technologische Entwicklung Nebenher, die ja eigentlich immer argumentiert hat, Maschinen und digitale Innovationen sollen dazu genutzt werden, die Menschen auch zu entlasten und die Arbeitszeit zu verringern. Man kann aber wenig beobachten, dass das tatsächlich passiert, sondern eher das Gegenteil, was ja paradox ist. Wir haben durch digitale Innovation eher eine Arbeitsverdichtung, eine erhöhte Arbeitsintensität. Denn es gibt ähm, Studien, die sich damit beschäftigen, wie Digitalisierung Arbeiten eigentlich verändert. Und man kann in vielen Bereichen sehen, dass sie eben nicht entlastend wirkt, sondern die digitalen Tools, die ständige Erreichbarkeit eigentlich noch mal, die Belastung der Arbeit, die man ohnehin schon hat, erhöhen und somit die Gesundheit der Menschen gefährden. Also gerade IT-Berufe sind tatsächlich anfällig dafür, dass da Menschen ausbrennen und krank werden, weil wir eben auch noch keinen guten Umgang mit der Digitalisierung gefunden haben. Mhm.
0: Mal zurück zum Begriff Karriere. Würdest du denn bisher von dir sagen, du hast Karriere gemacht oder du,
1: du hast eine Karriere? Das würde ich über mich eigentlich gar nicht so sagen. Das ist so eine Zuschreibung, die ich von außen bekommen habe. Aber also Karriere ist ja einfach ein sehr weiter Begriff. Und ich, ja, ich würde sagen, der wird tatsächlich von außen zugeschrieben, wie man Personen wahrnimmt. Es gibt ja Menschen, die planen eine Karriere für sich und definieren Meilensteine, was sie bis in welches Alter erreicht haben wollen. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Und andersrum gefragt,
0: hast du den Eindruck, es gab in deiner Biografie bewusste
1: Karriereverweigerungen. Ja, ich, ich glaube, mein Berufsweg ist voll davon. Weil immer, wenn ich eine Position verlassen habe, habe ich das meistens aus dem Grund gemacht, dass ich da keinen Gestaltungsspielraum gesehen habe für mich selber oder ich unzufrieden war mit den Rahmenbedingungen da. Obwohl das immer eigentlich gute Jobs waren. Also Als ich damals aus der Politik gegangen bin, ich habe eine Zeit lang im Bundestag als Referentin für digitale Strategie gearbeitet. Da habe ich von meinem Umfeld gespiegelt bekommen, das ist verrückt, dass du diesen Job aufgibst, weil der war sehr gut bezahlt, der war sehr sicher. Und ich bin davon äh, von dieser Position aus ja zu Edition F gegangen, was ein Startup up war, wo überhaupt nicht klar war, gibt es das länger als sechs Monate? Ich habe einen starken Gehaltseinschnitt dafür hingenommen, um um zu wechseln und bin eben von einem sehr sicheren, gut bezahlten Job in einen sehr unsicheren, nicht nicht gut bezahlten Job gewechselt, weil ich gemerkt habe, in dem Job, in dem ich vorher hatte, langweile ich mich, ich kann mich da nicht entwickeln, ich fühle mich da sehr eingeengt und das ist eben nicht die Art von Arbeit, die ich noch noch viele Jahre machen will. Also ich glaube, wenn ich entscheide, was Neues zu machen, dann hat das immer sehr viel mit Freiheit auch zu tun und im Einklang mit meinen eigenen Werten arbeiten zu können. Spürst du das immer, wann dieser Punkt ist,
0: an dem nicht mehr alles umgesetzt werden kann oder sich richtig anfühlt in diesem Job? Oder gibt es etwas, was du dir da aufschreibst, um dich im Zweifel auch mal zu rekalibrieren sozusagen? Ich, ich habe mir das damals, als ich befördert wurde, so aufgeschrieben, unter welchen Bedingungen ich das nicht mehr machen möchte, was was die Parameter sind, die mir wichtig sind und welche Gestaltung ich mir erhoffe. Und an schlechten Tagen gucke ich da drauf, um mal zu prüfen, ist das noch erfüllt? Hast du auch so einen Zettel oder merkst du das einfach ohne Spickzettel?
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist immer ein längerer Prozess, wenn man das merkt. Und ich würde auch niemandem dazu raten, sowas überstürzt zu machen. Ich habe mir jetzt beim letzten Mal auch wirklich viel Zeit gegeben und geguckt, ist das vielleicht nur ein temporäres Gefühl? Was kann ich vielleicht noch verändern, damit es mir wieder Spaß macht? Und habe das wirklich mehrere Monate lang beobachtet und auch eben selbst aktiv versucht, mir diesen Job nochmal neu zu gestalten. Und habe dann aber gemerkt, ich werde an diesen Punkt nicht mehr kommen und habe da dann einen Schlussstrich Gezogen. klar, das mache ich systematisch. Einmal, indem ich mir das selber aufschreibe. Ich habe aber auch mit vielen Menschen in meinem Umfeld gesprochen. Und die Entscheidung, Edition F zu verlassen, die hat, glaube ich, ungefähr so ein Jahr gedauert. Und ich habe mir die Zeit auch gegeben. Weil aus der Berufserfahrung weiß ich eben auch, dass sich Dinge wieder schnell ändern können. Und... Ähm ja, also ich würde sowas nicht überstürzt machen, aber ich glaube, irgendwann ist es eine Kombination aus Bauchgefühl und Sachen, die man sehr konkret verfolgen kann. In der
0: Kolumne zum Thema Karriere schreibst du auch oder erzählst du auch von deiner Tochter, die, wenn sie dir so dabei zusieht, wie dein Alltag ist, ähm, zu dem Schluss kommt, sie wolle vielleicht eher keine Karriere machen, sondern lieber gar nichts werden oder oder ähm, arbeiten. Ist das so, sieht das so furchterregend aus, dein Alltag? Oder ist das, meinst du, das ist das Alter?
1: Naja, ich glaube, da, da prallen einfach zwei Welten aufeinander. Also ein Kind, was möglichst viel von seinen Eltern haben möchte. Und man möchte das ja selber durchaus auch. Und dann aber die Realität der Arbeitswelt und einer Führungsposition. Also ich glaube, ich habe vorher immer noch im Rahmen gearbeitet. Ich war ja jetzt niemand der zum Beispiel viel auf Dienst, Dienstreisen war und dauernd weg und ich habe es ja auch immer noch gut hinbekommen, sie selbst aus der Kita abzuholen und Zeit mit ihr nachmittags zu verbringen. Aber Kinder merken das natürlich schon. Also wenn man dann tatsächlich von den eigenen Kindern gespiegelt bekommt, hey, du hast zu wenig Zeit mit mir, ich möchte mehr von dir, oder das auch am, also ich habe das, glaube glaub ich, gerade am Anfang, als sie sehr klein war, sehr stark gemerkt, dass ich mehr Zeit mit ihr wollte und aber nicht wusste, wie ich das organisieren soll. Also man kommt einfach in diese Zerrissenheit rein, ob man will oder nicht, glaube ich. Vielleicht kann sich der, da der ein oder andere besser oder schlechter abgrenzen. Aber ich habe neben dem Vollzeitjob nicht das Gefühl gehabt, ich werde diesem Kind gerecht. Und das tat auch durchaus weh. Und Aber das ist eine Systemschwäche, weil ich wusste nicht, wie es wie man es anders hätte organisieren können.
0: Aber mal jetzt recht fatalistisch gefragt, ist es denn vielleicht einfach nicht vorgesehen, dass man in einem Leben gleichzeitig eine gute, lebendige Partnerschaft hat? Ein Kind oder Kinder, denen man emotional wirklich nah ist und mit denen man viel Zeit verbringen kann? Und ein Job, der so ausfüllend ist, womöglich sogar eine Karriere in der man gestalten kann. Also sind von drei Sachen vielleicht einfach eins zu viel erhofft? Ist das perfide nicht, dass man sich nicht am Anfang hinsetzt und einfach akzeptiert, dass man nicht zur gleichen Zeit alles haben kann? Oder ist, klingt das jetzt super traurig, was ich
1: hier vorschlage? <lacht> Na, es, es gab ja die Debatte, ähm, die Autorin heißt, glaube ich, Anne-Marie Slaughter, wenn ich mich richtig... Erinnere, die dieses Buch geschrieben hat, uh, Can Women Have It All? Und also ich denke, dass es irgendwie funktionieren können muss, weil nach wie vor haben die allermeisten Menschen Kinder. Ich glaube ungefähr 80 Prozent. Und für viele Männer hat sich diese Frage noch nie gestellt, ob sie eigentlich eine Karriere haben können und Kinder auch. Ich glaube, wir müssen die Arbeitswelt eben ganz stark umorganisieren, damit es funktionieren kann. Deswegen, fände ich, müsste gute Gesellschaftspolitik ja die Frage stellen, wie machen wir das eigentlich möglich? Und es ist ja nicht nur die eigene Beziehung und Kinder. Man hat ja vermutlich auch noch Freundinnen und Freunde, eine Familie. Ich finde, zu einem gesunden Leben gehört auch, dass man Dinge abseits der Arbeits Arbeit macht. Also so ein äh, anachronistisches Wort wie, wie vielleicht ein Hobby dann möchten viele ja auch noch gesund bleiben und machen dafür vielleicht Sport, möchten sich ehrenamtlich engagieren. Das, äh, das bringt mich auf die, äh, dieses Modell von Frigga Haug, die, die ein neues Modell von Zeitverteilung für Arbeit entwickelt hat und eben vier Bereiche oder fünf Bereiche identifiziert hat, weil sie sieht Schlaf auch auf jeden Fall als einen sehr wichtigen Bereich und räumt dafür acht Stunden ein. Stimmt. Und dann hat sie eben die Arbeitszeit Jetzt Sind wir schon bei acht. Ja, also acht ist wirklich das, was gerade auch aktuell von der Wissenschaft als gesund vorgeschlagen wird. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Jahren mal acht Stunden geschlafen habe. Ich glaube nicht so oft. Und dann teilt sie eben die verbleibenden 16 Stunden in vier mal vier Stunden, was natürlich erstmal nur so ein Gedankenspiel ist, um zu zeigen, das sind Bereiche, die man für sich nutzen kann und sollte. Und das sind tatsächlich vier Stunden Erwerbsarbeit, dann vier Stunden care für sich und andere. Also dazu kann gehören, sich um Kinder zu kümmern und zu kochen oder um Ältere. Oder da fällt dann eben auch die Dusche am Morgen rein in diese care -Arbeit. Dann gibt es noch mal vier Stunden das nennt sie kulturelle Arbeit, das wäre so etwas wie Weiterbildung, in ein Museum gehen oder eben auch ein Hobby haben und dann nochmal vier Stunden für politische Arbeit, also politisches oder ehrenamtliches Engagement und gerade das fand ich eigentlich sehr überzeugend mit Blick auf äh, aktuelle politische Entwicklungen, dass wir oder dass ja gerade sich die Parteien in Deutschland auch eine lebendige Zivilgesellschaft wünschen und politisch engagierte Menschen. Die Parteien werden immer älter, ähm, verzeichnen Mitglieder Schwinde. Und ich glaube, das kann man schon auch in Verbindung mit den Anforderungen der Arbeitswelt bringen. Und das ist von der Seite, das noch nicht geäußert wurde, zu sagen, hey, wenn wir Menschen in unsere Parteien holen möchten, dann brauchen sie auch die Zeit dafür. Das, ähm, das macht mich so ein bisschen stutzig, weil ich finde, es liegt so auf der Hand.
0: Nochmal zurück zu, zu dem, was du eben sagtest. Da haben wir gesprochen darüber, ob Frauen alles haben können. Und da wandtest du dann auch ein, na ja, werden Männer denn gefragt, ähm, ob sie Kinder und, und Karriere gleichermaßen hinkriegen. Und während ich ja bei sehr vielem immer dafür bin, dass wir das auch vergleichen und schauen, wo wir im Vergleich zustehen, etwa beim Geld und so weiter, weiß ich nicht, ob das hier der richtige Ansatz ist. Denn mein Bedürfnis nach Kindnähe ist ja im Zweifel so persönlich, da geht es ja nicht nur um Gleichberechtigung, sondern wenn ich Sehnsucht nach dieser Kinderzeit und Nähe und emotionalen Bindung habe Nützt mir es im Zweifel nichts, ob mein Partner ähm, das mit mir gerecht macht. Das ist ja was Gefühltes und nichts, was man in Stunden abzählen kann. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Und also die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt. Und da fehlen mir oft männliche Stimmen im Diskurs, die eigentlich mal erzählen, wie das für sie ist. Ob die Bedürfnisse da eben entlang der Geschlechter tatsächlich auseinanderklaffen, da wäre ich mir aber, also da bin ich mir eben nicht sicher, ob das nicht eben sehr stark erlernte Geschlechterrollen sind. Das heißt, es kann sein, dass sie ein Bedürfnis haben und selber gerne lange in Elternzeit gehen wollen würden. Sie lassen aber quasi ihrer Partnerin den Vortritt und sprechen es noch nicht mal an, weil sie so stark in der Ernährerrolle verhaftet sind, dass sie diese Abweichung für sich nicht klar kriegen. Das heißt, wir, also die Forschung kann teilweise schon nachweisen, dass Männer gerne würden, aber sich nicht trauen, das zuzugeben und das vielleicht sogar innerhalb von Paarbeziehungen noch nicht mal kommuniziert wird. Und dann würde ich aber auch noch als Komponente hinzuziehen, dass ja Kinder auch Bedürfnisse und Rechte haben. Und ähm, also ich kann die individuellen Entscheidungen und individuellen Bedürfnisse total gut nachvollziehen. Es kann wirklich sein, dass die unterschiedlich sind. Aber es hat ja einfach strukturelle Auswirkungen. Also wenn Frauen an der Stelle einfach wirklich lieber Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten und das für sich umsetzen, indem sie zum Beispiel in Teilzeitpositionen gehen oder in berufliche Positionen, in denen sie einfach weniger arbeiten müssen, weniger reisen müssen, hat das ja Effekte auf der strukturellen Ebene, die ja wirklich gefährlich werden können an den Stellen von finanzieller Abhängigkeit oder Altersarmut. Deswegen wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, da nur auf die individuelle Ebene zu verweisen, sondern eben die langfristige Perspektive im Auge zu behalten. Weil da stellen ja gerade Frauen dann oft, wenn sie älter sind, sehr schmerzhaft fest, dass sie eben eine Rente haben, von der sie nicht leben können, dass sie vielleicht deswegen die Beziehung nicht verlassen können. Und dass ihre ganz individuellen Entscheidungen, die vielleicht gepasst haben für sie, als die Kinder klein waren, die sich auch gut angefühlt haben, sie in eine Position bringen, die sie sehr, sehr verletzlich macht. Ich kann hier vielleicht mal einen Lebensrat von
0: meiner Kollegin einflechten, die damals zu mir, als ich äh, schwanger war und überlegte, wann ich wie zurückkomme, einen ganz neuen Aspekt eingebracht hat, äh, unabhängig von, von Gleichberechtigung und dem, was das, was das Kind möchte und was der Partner möchte und was wir miteinander für eine Beziehung haben möchten, meinte sie, und sie ist ein bisschen älter als ich, überleg mal, wann dein Kind mit dir gar nicht mehr so viel zu tun haben will, wie du mit ihm. Das sind so 14, 15 Jahre. Was machst du dann? Denk auch da dran. Und das ähm, klingt jetzt vielleicht für manche wie eine Binse, aber für mich damals, 29, hat halt nur so überlegt, wie soll meine Beziehung sein, wie soll mein Kind sein? Aber die Vorstellung, so in die 40er-Jahre reinzudenken und was mache ich dann? Da war ich überhaupt nicht drauf gekommen.
1: Ich habe das beobachtet dann an den Frauen meiner in der Generation meiner Mütter. Also meine Mutter hat sehr lange ausgesetzt und dann wieder angefangen zu arbeiten, aber eben viele Frauen auch nicht. Und da hatte ich habe ich teilweise beobachtet, dass als die Kinder aus dem Haus waren, also nicht nur in der Pubertät, sondern dann auch vielleicht in die Ausbildung und ins Studium gegangen sind und ausgezogen sind, diese Frauen einfach in ein Loch gefallen sind, weil es eben keine keine Berufstätigkeit gab oder keine Beschäftigung die als sinnhaft erlebt worden sind. Und ich glaube, deswegen ist der Austausch zwischen den Generationen auch einfach so wichtig, um so weit nach vorne blicken zu können. Und deswegen eben auch noch mal auf die Berufswelt oder wenn wir auf Karriere gucken, wäre mein Appell an alle, eben in Frage zu stellen, unter welchen Bedingungen wir arbeiten können oder Karriere machen können. Weil meine Idee von Gleichberechtigung eben nicht ist, sich an diese männliche Welt anzupassen und zu sagen, okay, dann beiße ich eben in den sauren Apfel. Und wenn ich mehr Geld verdienen möchte, wenn ich eine gute Position haben möchte, dann arbeite ich mich eben halb zu Tode. Sondern auch immer wieder zu fordern, dass es anders funktionieren sollte, und könnte und eben die Arbeitswelt und unsere Bilder von Karriere einfach auch umzugestalten, weil warum sollte man das nicht können? Warum sollte das Bild von Karriere so fest sein? Warum sollten wir in 20 Jahren immer noch so arbeiten wie gerade?
0: Jetzt will ich noch eine Leserin einführen und zwar Luisa Reinhardt. Sie ist noch Schülerin, sie bedankt sich total für die Anregung dieser besonderen Folge, die sich mit Karriere befasst. Und hat aber im Grunde noch eine Ergänzung, nämlich auch zu der Art und Weise, wie man Kinder fragt, was sie später machen wollen. Und sie sagt, wäre es nicht noch viel besser, länger offen zu halten, was denn aus den Interessen und Neigungen für einen Job entstehen kann?
1: Ja, total. Also Ich finde das gerade jetzt, wo ich ein eigenes Kind habe, aber auch, wenn ich noch mal drüber nachgedacht habe, wie bin ich eigentlich so zu meinen Interessen gekommen? einen ganz wichtigen Punkt darüber nachzudenken, wie führt man eigentlich Kinder und Jugendliche heran? Oder auch, wie können wir uns nochmal, wenn wir erwachsen sind, verändern? Und ganz oft nehmen Kinder ja Bilder oder Berufsbilder von ihren Eltern mit und orientieren sich daran. Wir haben natürlich aber auch gesellschaftlich eine starke Wertung von dem, was betrachten wir eigentlich als gelungene Berufslaufbahn? Was sind erstrebenswerte Berufe? Oder was wir gerade eben beim Girls- und Boys-Day auch sehen oder was oft als Rat an, an Mädchen kommuniziert wird, ist, geht in die sogenannten MINT-Berufe. Also Mathematik, Ingenieur, äh, Ingenieurswesen, äh, Naturwissenschaften, Technologie, weil ihr da gut verdienen könnt und weil das eine Möglichkeit wäre, den Gender-Pay-Gap schneller zu schließen. Das finde ich... Ist aber auch eine ganz krude Herangehensweise, weil ich finde es eigentlich eher schade, wenn, wenn Menschen Berufe ergreifen, nur aus einer wirtschaftlichen Erwägung. Das klingt
0: total schön, Theresa, und man wünscht sich ja für jede Frau im Grunde die Entwicklung und die Zeit, sich zu finden, für jeden Mann natürlich auch. Jetzt ist es natürlich so, dass Männer einfach häufig etwas mehr verdienen. Nicht nur für die gleiche Arbeit, sondern oft auch, weil sie sich sehr stringent entwickeln im Job. Sich berufen fühlen, die Familie zu versorgen und deswegen auch ihren Bedürfnissen da gar nicht so einen Raum geben unterm Strich. Aber wenn sie mehr verdienen, dann eben auch der sind, der weiterarbeiten geht, der eher eine Karriere hat als die Frau also wie bringt man das in Einklang? Ich will mich verwirklichen, aber ich will auch schnell oder zumindest halbwegs zielsichern, Beruf, noch nicht mal eine Karriere im Zweifel erlangen, die dazu führt, dass ich unabhängig bin, Geld habe. Und wenn es am Ende hart auf hart kommt und darüber entschieden wird, wer wie viel arbeiten gehen kann und wer sich wie viel ums Kind kümmern kann, auch eine gute Position habe. So hart das klingt auch gegenüber dem Menschen, den
1: ich liebe und der mich liebt. Ja, also im Prinzip nähert man sich ja dem Problem von zwei Seiten. Also wie ich es eben ausgeführt habe, den Beruf nur nach den eigenen Interessen zu wählen, ist aktuell natürlich kein guter Rat. Da hast du absolut recht, weil es eben ähm, so wie Geschlechterstereotyp Interessen ausgeprägt sind oder werden Frauen häufiger in diesen Berufen landen, in denen sie wenig verdienen. Und jetzt müssen wir aber von der anderen Seite kommen und fragen, warum ist das so? Warum gehen Frauen eigentlich in diese Berufe, die tendenziell schlechter bezahlt werden? Und was ist eigentlich unsere Antwort darauf? Also wir brauchen zum Beispiel gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Das ist nicht gut bezahlt, da arbeiten eher Frauen. Und da muss natürlich die Forderung sein, die sogenannten typischen Frauenberufe besser zu bezahlen, um da auch mehr Gleichberechtigung herzustellen. Die Herausforderung ist ja, dass wir eigentlich in allen Berufsgruppen weiterhin Menschen brauchen, die da arbeiten. Und ähm, da insgesamt mehr Lohnangleichung reinzubringen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Herausforderung, die dann eben auch mit ermöglicht, eine freiere Berufswahl zu treffen und innerhalb von Beziehungen mehr Gleichberechtigung zu schaffen. Und ich fände es sehr sinnvoll, wenn Männer da mitmachen. Weil man hört ja oft von Männern, die eigentlich gerne mehr Elternzeit genommen hätten oder die vielleicht auch gerne Teilzeit arbeiten würden, weil, äh, weil sie noch mehr machen möchten als arbeiten. Es geht ja nicht, weil ich bin der Ernährer, ich verdiene mehr. Das heißt, Männer bekommen auch mehr Freiheit in dem Moment, wo wir fairere Löhne über die Branchen hinweg bekommen. Weil wenn vielleicht eine Erzieherin oder eine Pflegekraft ähnlich verdient wie ihr Mann, der als Ingenieur oder Unternehmensberater arbeitet, dann haben die beiden ja mehr Freiheit, ihr Leben zu gestalten. Und klar, jetzt, was wäre, was wäre der pragmatische Rat an junge Frauen? Der ist natürlich auch sicher dich finanziell ab, mach dich finanziell unabhängig, weil das äh, das kann ein ganz entscheidender Vorteil oder einfach äh, ja fast überlebenswichtig sein, wenn man sich trennen möchte, gerade auch mit Kindern, das dann finanziell zu können. Lustigerweise Theresa zu deiner Kolumne, was mich gefreut hat, gab es
0: unheimlich viele kluge Kommentare, die sich inhaltlich äh, mit dir auseinandergesetzt haben und dann gab es, was ja auch irgendwie total schön und rührend ist, auch einfach sehr viele Anfragen an dich als so eine Art Person zwischen Expertin, Guru und Heilige und da wurde auch sehr häufig ganz einfach die Frage gestellt, wie soll ich denn gut leben? Wie soll ich
1: das denn machen? Also ich, das ist... So zum einen glaube ich für jeden natürlich ganz individuell, was, äh, was eine Person als gutes Leben begreift. Aber da ist eben auch wieder die Herausforderung, dass wir die langfristige Perspektive brauchen. Das reiße ich ja auch in dem Text an, in dem ich frage, ob, man, ob es vielleicht eine Idee sein könnte, bis 80 zu arbeiten. Und da ja sage, dass unsere kulturellen Leitbilder in der Hinsicht oft sind, dass das gute Leben nach dem Renteneintritt beginnt. Also wenn man 67 ist und es dann ja oft dazu kommt, dass man vielleicht gar nicht mehr gesundheitlich in der Lage ist, das Leben so zu genießen, wie man es eigentlich wollte. Und für junge Leute ist ja auch oft Arbeit sehr erfüllend und viel Arbeiten sehr erfüllend, weil man da viele soziale Kontakte hat und in dem Moment vielleicht noch gar nicht darüber nachdenkt, wie verändert sich das eigentlich, falls ich mal Familie haben sollte und wann hört dieses Arbeiten eigentlich wieder auf? Und als Orientierung würde ich, da eben mitgeben, dass das gute Leben so eine dauerhafte Konstante eigentlich sein sollte. Für mich ist es überhaupt keine Option oder ich finde find es ein sehr trauriges Bild, wenn ich mir vorstellen würde, das, was ich wirklich gerne tue, das kann ich erst in 30 Jahren machen. Das ist ja einfach so weit gesprungen. Und da ich zum Beispiel ein Mensch bin, der gerne Sport macht, ähm, weiß ich, dass ich mit knapp vor 70... Äh, wahrscheinlich nicht mehr jeden Morgen laufen gehen kann, weil meine Knie eingerostet sind. Und, und ich glaube, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, wann kann ich diese Dinge eigentlich machen und sollte ich nicht ein Recht darauf haben, sie auch jetzt schon zu machen. Also sich nicht nur in Zukunftsträumen zu verfangen und äh, zu glauben, wenn ich mal genügend Geld habe, dann kann ich das alles machen. Wenn ich mal im Alter genug Zeit habe, dann kann ich das alles machen. Weil wir wissen ja nicht, wie unser Leben verläuft. Wir wissen ja nicht, wie alt wir werden.
0: Theresa, was man natürlich auch immer mit bedenken sollte, das sieht man auch an vielen Fragen, finde ich, die von außen kommen, was man selber für einen Anteil daran hat, dass Frauen vielleicht denken, man kann vieles schaffen oder man muss sich nur mehr anstrengen. Also du bist total präsent, du machst es unheimlich toll, wenn du wenn du sprichst, wenn du Auftritte hast, man folgt dir. Jetzt muss man, glaube ich, kein Instagram-Stalker sein, aber hat auch sonst den Eindruck, dein Leben ist eigentlich ziemlich wundervoll. Die Wohnung sieht irgendwie auch total schön aus, selbst in unaufgeräumt. Jetzt mal die Frage, hast du manchmal das Gefühl, nicht, dass ich persönlich Menschen unter Stress setze, einfach nur damit, dass ich es auch nur versuche, so gut wie möglich zu machen?
1: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Frage, die die ich oft gestellt bekomme und die ich relevant finde und die die man vielleicht auch noch mal im Kontext betrachten könnte von äh, von digitaler Identität, also was stellen wir eigentlich nach außen dar, was erzählen wir von uns und was ich versuche und deswegen finde ich es auch gut, dass wir darüber sprechen, dass man auch immer wieder diese Verletzlichkeiten zeigt oder darüber erzählt, was bei einem selber vielleicht nicht gut gelaufen ist und ich glaube, ich äh, habe auch ganz viele Frauen in meinem Umfeld, wo ich denke, oh, warum läuft es bei denen eigentlich so gut und bei mir nicht und äh, deswegen versuche ich auch darüber zu sprechen, was bei mir eigentlich alles schon schiefgelaufen ist. Also ich könnte natürlich über mich auch sagen, hm, ähm, finde ich eigentlich meine Berufslaufbahn so toll? Ich arbeite jetzt gerade frei. Müsste ich nicht eigentlich jetzt auch in irgendeinem prestigeträchtigen Medium Chefredakteurin sein? Und was ist bei mir da falsch gelaufen? Oder ich bin schon einmal geschieden. Ich bin nicht mehr mit dem Vater meiner Tochter zusammen. Das sind natürlich auch... Brüche In meinem Lebenslauf, der vielleicht von außen so geradlinig aussieht. Und deswegen ist es natürlich auch nochmal so wichtig, darüber zu sprechen, dass es verdammt schwierig ist, ein Vollzeitjob oder eine Karriere, sei es jetzt als freie Autorin oder irgendwo festangestellt, mit Kindern und mit Partnerschaft und mit Freundschaften auch zu vereinbaren. Oder wir haben eben ja schon darüber gesprochen, ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit mit meinem Kind. Und das ist für mich ja auch so ein bisschen Antrieb, darüber zu sprechen, dass wir eigentlich eine andere Arbeitswelt brauchen. Weil ich die Art und Weise, wie ich arbeite oder auch gearbeitet habe, einfach nicht ideal finde oder auch einfach oft nicht glücklich damit bin. Und ähm, ich appelliere eigentlich ganz stark an an alle, auch immer so ein bisschen Druck wieder rauszunehmen. Ich bin zum Beispiel damals, als ich meine erste Tochter bekommen habe, nach sechs Monaten in Vollzeit wieder arbeiten gegangen, was ja von außen immer sehr viel Anerkennung bekommt ähm, oder auch eine Richtung ist, in die gerade Mütter gedrängt werden, doch schnell wieder den beruflichen Anschluss zu schaffen und ähm, nicht Ewigkeiten, jetzt mit dem Baby zu Hause zu bleiben. Ich versuche aber alle, allen meinen schwangeren Freundinnen zu sagen, oder habe das auch schon in Texten geschrieben, im Nachhinein weiß ich nicht, wie ich das überlebt habe. Das war komplett irre. Und das ist sowohl an meine Psyche als auch an meine Gesundheit gegangen, ähm, mit einem sechs Monate alten Kind wieder voll zu arbeiten. Und das, das ist eben so eine Herangehensweise, die ich versuche, immer das auch wieder offen zu legen und zu sagen, ja, auf den ersten Blick sieht es alles sehr toll aus. Aber ich bin auch selber nicht stolz auf alle Dinge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lara. Das wird ja sicherlich häufig auch an dich herangetragen. Ähm,
0: ja, ich, ich habe ja nicht eben umsonst diese Frage gestellt, ob die drei großen Fragen oder die drei großen Blöcke quasi im Leben nebeneinander gut funktionieren. Also meine Beziehung ist auch kaputt gegangen zu dem Vater meiner Tochter. Das ist natürlich was, was ich mir so auch nicht vorgestellt habe und nicht gewünscht habe und ganz sicher auch den Kraftanstrengungen an allen anderen Stellen geschuldet ist. Neben natürlich vielen anderen Sachen auf beiden Seiten, wie es halt so ist. Und ich glaube, das muss man schon wissen, wenn man sieht, dass und das funktioniert, dass an anderer Stelle auch tausend Sachen nicht funktionieren. Und äh, weil man irgendwie eine hübsch eingerechtete Ecke im Wohnzimmer hat, wo man gelegentlich ein Foto macht, äh, heißt das natürlich lange nicht, dass das Leben nicht das absolute Chaos ist und äh, auch gelegentlich traurig.
1: Ja, und ich glaube, zum einen sollten auch Frauen, die in einflussreichen Positionen sind, ähm dass das nie vergessen und sich auch daran messen, was sie eigentlich für andere bewirken können und eben dann nicht plötzlich auch die die eher männlichen Maßstäbe für die Berufswelt weitergeben, sondern dann wirklich auch eben männliche Kollegen überzeugen davon, dass es anders geht und es eben aber auch für andere Frauen leichter machen. Weil ich finde es zum Beispiel auch total okay, wenn jemand ein Jahr in Elternzeit geht, das ist so kurz. Und wenn man sich das als Mutter oder als Vater gönnen möchte, dann sollte man das nehmen. Und wir so sollten eben alles dafür tun, gerade als Führungskräfte, dass das auch entspannt geschehen kann und diese Leute eben nicht stigmatisiert sind, weil sie mal ein Jahr von 40 Berufsjahren was anderes gemacht haben und da ganz viele neue Kompetenzen erworben haben.
0: Zumal man... Das weiß man ja nicht, wenn man geht. Das ist ja unheimlich schwer, sich quasi von dem zu lösen, was vorher den Tag gefüllt hat. Also ich glaube, ich bin sowohl heulend hier rausgegangen am letzten Tag wie auch heulend von meiner Tochter weg, als ich wieder hierhin musste. Das ist natürlich einfach schwierig. Aber die Wahrheit ist, es verändert sich viel weniger, als man sich gewünscht hätte. Es ist alles ganz genauso. Man hat original nichts verpasst.
1: Ja, und also Elternzeit finde ich tatsächlich ein ganz interessantes Stichwort, das fällt mir gerade ein, weil ich habe in der Elternzeit nämlich gemerkt und ich glaube, darüber schreibe ich ja auch in der Karrierekolumne, wie eng Identität und Arbeit für viele von uns miteinander verknüpft sind und dass wir oft nicht wissen, wer wir eigentlich außerhalb unseres Berufes sind und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Ziel, das so ein bisschen zu entkoppeln oder das auch stärker für sich klar zu bekommen, wer bin ich, wenn ich meinen Job nicht mehr habe, weil ich bin in der Elternzeit tatsächlich auch in so ein Loch gefallen, weil ich nicht mehr wusste, wer ich war. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, dass es daran lag, dass ich in der Elternzeit immer unglücklicher wurde weil mir meine Arbeit so fehlte und weil ich eben nicht richtig wusste, was macht mich aus, wie fülle ich meine Tage? Und ähm, ich unbedingt schnell wieder arbeiten wollte, auch um diese Identität wiederzubekommen. Und eine Arbeit kann man ja aus ganz unterschiedlichen Gründen verlieren. Und ich glaube, sich dagegen zu wappnen und wenn man einen Job verliert, was ja jetzt auch in der Corona-Krise durchaus ähm, möglich ist oder auch einige Leute einfach ihre Jobs verlieren werden, dass man nach dem Beruf oder auch wenn man das Büro verlässt, noch eine eigene Identität hat, die nicht daran geknüpft ist. Ich glaube, das zu entwickeln, das macht einen, das macht einen stark und das, das würde ich vielen Leuten raten, das mal für sich herauszufinden. Ich glaube auch, das ist was Tolles, was einem nachher im Beruf auch hilft, nämlich diese
0: Neueinordnung von Wichtigkeit, die man dadurch erlangen kann, wenn man sich mal so begegnet ist, so. Ohne alles, was von draußen drauf gestülpt wurde, Position und Arbeit und dann eben darauf zurückgeworfen wird, was man eigentlich ist, wenn sonst nichts ist. Und das ist äh, schmerzhaft und aber auch sehr interessant. Das, das muss man echt sagen. <lacht> Vielen Dank, Theresa. Ähm, und wir hören uns dann passenderweise wieder zu Männern beziehungsweise Väter und deren Rolle im Moment, ähm, was sie gut machen, was sie besser machen können und weshalb sie vieles ähm, aber auch gar nicht so leicht verändern können. Das kennen wir ja von der Berufswelt und das begegnet denen eben in dieser privaten Sphäre und ich hoffe mit äh, Augenmaß und Forderungen gehen wir dann die Männer an. Also bis bald. Danke, Teresa, nach Berlin.